0: Amigos de Blaze, bienvenidos a nuestras enseñanzas que les traemos a ustedes semanalmente para que sigamos creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Estamos aquí con el propósito de entender lo que el manufacturero ha querido para nosotros, para que nosotros siguiendo su guianza, su dirección, sus lineamientos, su palabra, podamos recibir y vivir en la bendición de lo que Jesucristo murió y resucitó para ganar para nosotros. Una de las bases de la sociedad que ha sido la más atacada ha sido el matrimonio. Desafortunadamente, los cristianos no se han dado cuenta de la decisión tan importante que es escoger con quién se van a casar. Y están evidencia evidenciadas en las estadísticas de que cada uno de dos matrimonios de los cristianos a nivel mundial termina en divorcio. Simplemente porque se casan también por emociones utilizando el sistema del mundo. Que porque alguien me gusta, porque alguien me atrae, porque le cayó bien a mi pastor, inclusive Rafael. Sí. Hay pastores que le dicen a la gente con quién se tienen que casar. Como si la palabra tuviera que tener el pastor y no la persona que está eligiendo. Una manipulación ha habido dentro del sistema religioso. He estado en sitios en que llegan dizque, profetas o personas que les encanta llamarse con títulos a sí mismos y dicen dentro de congregaciones, Dios me, Dios me ha mostrado que tú te tienes que casar con esa persona o Dios me ha mostrado que tú no te tienes que casar con esta persona o voy a orar por ti, hermanito, porque no siento paz en esto. No, la paz no la tiene que sentir, qué pena, el que está detrás del púlpito, qué pena, porque usted no es el que va a vivir con con la pareja por la que usted dice que no tiene paz o si tiene paz. El que tiene que sentir la paz es la persona, el hombre o mujer que están tomando una decisión de vivir juntos, juntos en matrimonio basado en lo que la palabra dice y no basado en la paz de un predicador que la, se han cometido unos errores, Rafael, horribles y manipulación y abuso del manejo que las personas quieren quieren tener con el poder que representan
1: Sí, de hecho la, la persona detrás del púlpito como te estás refiriendo tú, lo que tiene que hacer es edificar a las personas enseñarle, darle las, las herramientas darle las palabras, edificarlas mostrarle lo que Dios quiere en el matrimonio, quiere mostrarle de, de una manera uh, en tal manera cómo Dios quiere que el el, mane el manejo del matrimonio se haga basado en las, en las escrituras para que ellos puedan tomar la decisión Amen. de que si es, es o no es lo que debo hacer. No es cuestión de nosotros determinar tú sí, tú no. Con uh -huh. este sí, pero con aquel no. Uh -huh. No, la función de nosotros es darle la luz, darle las herramientas, darle todo el conocimiento que ellos necesitan para que ellos puedan tomar una decisión. Porque como dicen, como dicen muchos por aquí, el que hace la el que duerme en la, el que hace la cama tiene que dormir en ella.
0: Exactamente, Rafael. Entonces, la libertad a la que Cristo nos ha llamado es para que nosotros mismos veamos la, la estructura que él ha dejado y que nosotros mismos tomemos nuestras decisiones sabiamente basados en la que la palabra Dice, no por emociones, no por looks, como alguna vez lo nombró Rafael, sino por ideales, por principios, por sueños, porque Jesucristo sea nuestro centro. No porque el otro repite una oración, entonces ya es cristiano. Uh -huh. No porque usted, como dice Rafael, se va, va a vivir debajo de un techo con una persona que si esa persona, la palabra final, no es lo que dice la Biblia, sino su egoísmo, sus ideas, sus enseñanzas antiguas, sus filosofías, sus teorías, su cultura, y no la cultura que Dios nos quiere poner bajo el reino de Él, donde Jesucristo es la cabeza, vamos a sufrir de tal manera que se ven evidenciados en las estadísticas, uno de cada dos matrimonios y subiendo. Dentro de poco va a pasar a uno y medio porque las estadísticas no mienten, las estadísticas mm. muestran lo que está pasando alrededor del mundo. Pero cuando decimos, listo, esto es en serio... Lo que la palabra de Dios dice es verdad Empezamos a ajustarnos Por eso nos demoramos No nos demoramos mucho porque apenas estamos tocando Porque es un programa para eh, de audios No estamos tocando Enseñanzas completamente profundas Sino que estamos mostrando Sencillamente lo que dice la palabra eh, Respecto a las parejas Pero cuando en un noviazgo Usted ve a hombre Problemas graves Que le están terminando cada cinco días Que que cada mes usted lleva en una relación de dos años y le han terminado diez veces. Hombre, entienda que una persona que lo trata así a usted, eventualmente en el matrimonio también le va a decir lo mismo, en cada dificultad que vayan viendo... No. Le termino. No me gusta, ¿no? Hay que aprender a saber de que si uno se va a meter con una persona es para respetar esa persona. Y si en el noviazgo vieron que no, se terminó y listo. Sí, Pero sí, utilizan fine. el juego de la manipulación, Rafael, para estar manejando los sentimientos de otra persona para hacer que la otra persona haga lo que yo quiero o si no lo dejo.
1: Sí. Adriana, si yo pudiera haber recibido un penny... O, o un peso un centavo un centavo de cada vez que he oído en tanto como hombres como mujeres el hecho de que uno de ellos habla de la otra persona de la inestabilidad que, que tiene en su vida pero al final del día siempre dice lo mismo pero es que me quiere pensando que después cuando se casen todo va a cambiar ya, ya esa inestabilidad que llevan en el proceso de un uno dos años tres años en el en el noviazgo eh, 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 se va a eliminar desaparece.
0: Ya sería rico porque no se desaparece sí, exactamente. cada vez que te dicen yo, eso. yo no
1: sé por qué la gente tiene un concepto de que el matrimonio arregla todo y lo que las estadísticas y, y la realidad de la vida que nos enfrentamos tú y yo con todas estas parejas nos damos cuenta de que el matrimonio lo que hace es magnificar los problemas que no están solucionados anteriormente y empiezan a construir su matrimonio basado en la palabra.
0: Rafael, hace un tiempo diste en una enseñanza, una conferencia aquí en Estados Unidos eh, acerca de matrimonios, en los cuales las parejas que habían... Ah, esto es algo chistoso, déjenme decirle esto, porque es algo bien gracioso. Cada vez que en una iglesia se dice, ¿hay conferencias matrimoniales? Nadie aparece. Nadie aparece. ¿Sabe quién aparece? Los matrimonios que llevan 30, 40 años juntos, Eso. esos aparecen. Pero los que, mantien, que son complicados, que mantienen en guerras problemas que apenas están empezando, esos no van.
1: Sí. Adriana, eh, hablando podemos, podemos decirlo tranquilamente, la última iglesia que estuve de pastor aquí en Estados Unidos, hice una conferencia de, de, de matrimonios y las contamos porque preparamos los sitios y preparamos los libros y todo, la, todo lo que íbamos a proveer, comida y todo eso durante dos días, habían casi 30 parejas. 25 de ellas, o 23 de ellas, creo que eran jóvenes. Jóvenes me refiero a casados en los primeros cinco años. Y el resto llevaba más de 15, 20, 30 años. De esas parejas jóvenes, solamente aparecieron menos del 25%. Las otras no llegaron.
0: ¿Por qué? porque creen no lo necesitan. que no lo necesitan, creen que no hay que esto no es de aprenderlo, creen que no es de entenderlo. Y
1: resulta que el amor se aprende, mis amigos. Sí, el amor es una decisión y hay que aprenderlo. Hay que aprender. De hecho, la palabra nos dice que hay que aprender. La palabra nos dice claramente, a la, di, hablando de las mujeres, que les enseñen, las, las mujeres las mayores, a do, mayores, que le enseñen a las más jóvenes cómo amar a sus maridos, a sus esposos. Ustedes pueden creer
0: que la palabra diga que las mujeres mayores le enseñen a las jóvenes cómo amar. Ustedes han visto ese versículo por Dios que cuando la palabra nos dice que enseñen cómo amar, significa que el amor es un arte. Y como arte, es el primer arte que nosotros deberíamos aprender, cómo amar en una relación. Pero la gente se ocupa de aprender otros artes y se vuelven ingenieros, abogados, médicos, enfermeros, peluqueros, constructores, o técnicos, electricistas, el arte que quieran. Saben que van a una universidad o saben que van a un instituto o saben que van a un programa a aprender, a aprender las técnicas, a aprender los métodos, a memorizar eh, reglas o fundamentos, a practicar en cosas que ven para un arte de la vida y creen que para el amor no hay que aprenderlo de quién es amor, que es Dios. Sí, Adriana. Y Dios es amor... Y nos pone en el arte que hay que aprender, nos lo ponen la palabra y la gente cree que el mundo le va a enseñar cómo amar y están influenciados, Rafael, por las películas o están influenciados por lo que ven de los demás en el mundo a que así se ama y resulta que se están destruyendo y se evidencia nuevamente... En los divorcios.
1: Sí. Adriana, y te voy a, a leerles este versículo que acabamos de decir para que la gente diga, uy, ¿y dónde está ese versículo en la Biblia? Lo encontramos en Tito, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice lo siguiente. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Date cuenta que utiliza la palabra enseñen. Eso implica que hay que aprenderlo y el aprendizaje requiere práctica y hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo y con el tiempo uno va mejorando y va obteniendo ma uh, um, skills, conocimiento sí. y, y skills, ¿cómo se dice eso? ¿Habilidades, <risa> habilidades de cómo amar porque es una decisión La decisión, porque muchas veces la gente Como lo hemos dicho, se cansa por uh, Por la parte física, la emoción Pero después del matrimonio de, Después de que se casan, después de la luna de miel Empieza la realidad de la vida
0: Miren, este versículo nunca se los olvide Porque yo creo que nunca Se los habían dicho Está en, Titos, en Tito En 2.4 2.4 dicen Que enseñen cómo Amar, por favor Vayan y subrayenlo Titos 2.4, vayan y subráyelo por el amor de Dios. Dicen que enseñen cómo amar, Rafael, eso tumba completamente lo que la gente cree de que el amor es una sensación y no un arte para aprender. La gente cree que uno ama cuando se siente atraído físicamente, piensa, estoy enamorado, no, eso es gustar pero el amar es un arte que tiene que ser aprendido donde uno aprende cómo servir al otro el hombre debe aprender cómo amar a su mujer tratándola como vaso frágil y la mujer debe aprender cómo amar a su esposo respetándolo, admirándolo, ayudándolo, empoderándolo a cumplir la visión de Dios es tan diferente que a uno le dijeran que el amor se sí aprende a que se siente. Uh -huh. Porque lo que el mundo ha dicho es, ¿usted siente amor? No. Usted siente es pasión, ternura, pero el amor es un arte que nace del espíritu. Si naciera de el alma, sería carnal. Pero cuando nace del espíritu, es amor que no es envidioso, que no está buscando el beneficio mío, sino que está busca buscando el beneficio del otro, que lo quiere servir, que lo quiere ayudar, que le quiere tender la mano, que lo quiere hacer levantar. Pero cuando una persona busca su beneficio propio, es un egoísta amando en la carne, que cree que el otro está para servirlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le han enseñado afuera en el mundo Nunca tuvo como aprenderlo de unos padres que lo vieran porque los padres tampoco entendían la palabra. Entonces se han venido repitiendo unos parámetros equivocados dentro de la familia y nuestros matrimonios cristianos están destruidos, no por falta de que la palabra no nos dijera cómo debían serlos, eh, llevarlos, sino por falta de disciplina en cumplir lo que la Palabra nos aconseja.
1: Así es, Adriana, qué, qué, qué maravilloso lo que acabas de decir. Y date cuenta, lo mencionamos en el programa anterior, pero el versículo 21 del, capi del, del capítulo 5 de Efesios dice, «Sometámonos unos a otros en el temor de Dios». ¿Cómo nos sometemos? Cuando aprendemos, cuando aplicamos, cuando practicamos el amor y ponemos a la otra persona por delante. Cuando tú pones a la otra persona por delante, te estás sometiendo a la otra persona. Y cuando el hombre se somete a la mujer y la respeta y la ama y practica eso, ella se somete al hombre y lo respeta y lo admira y eso es un toma y dar.
0: Exactamente.
1: se toma y se da y es así funciona el matrimonio pero para que funcione los dos tienen que estar de acuerdo los dos tienen que estar caminando el mismo caminar los dos tienen que estar pensando el mismo pensar y los dos tienen que estar caminando en la verdad de las escrituras
0: cuando Rafael hizo eh, esta conferencia eh, en una iglesia bueno, pero esto no fue la conferencia, sino que hiciste como un programa para parejas y ellos ya estaban ahí, había más sí. o menos unas 40 y más de 40 parejas, habían unas 100 personas. Eh, en, esa, en ese programa, Rafael les dijo, saquen eh, un papel y ustedes van a sacar los estados financieros de ustedes como parejas. Vamos a ver cuál es el valor personal financiero que tiene cada uno. La gente hizo cara de terror absoluto, como, ¿cómo así? ¿Esto qué es? No, háblenme de que Jesús me ama. No, aquí estamos entrando a profundidades de qué dice la palabra y vamos a ver cómo se manejan las finanzas. Pero la gente como que no quieren que le toquen su diosito el dinero. La gente quiere simplemente que le digan que Dios me ama, que es cierto, pero como te ama te quiere enseñar. Mm -hmm, es que claro. por eso, porque la palabra dice, porque Dios nos amó tanto que dio. Y lo que Dios quiere dar es a Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Y si la palabra no la recibimos, entonces no estamos aprendiendo nada. Del amor de Dios.
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿qué pasó ese día? Primero la gente estaba asustada. Sacan el papel y que, ¿qué es esto? Nunca lo habían hecho. Estamos hablando de 100 personas que nunca en su vida han hecho un estado financiero para ver cuál es el valor financiero que tienen. ¿A qué me refiero con eso? Valor financiero es... ¿Cuánto es, está, está en rojo en su vida financiera o está en negro?
1: Sí, básicamente lo que una persona vale. Una vez que tú tomas en cuenta todo lo que tú tienes, todo lo que tiene valor, que no tiene deudas, o pones todo lo que tienes, todo lo que tú tienes, la casa, auto, joyas, todo ese tipo de cosas, y tiene un valor. Y después pones en la otra en la otra columna todo lo que debes. Y cuando los dos sumas los dos, después hace la diferencia entre los dos, entre todo lo que tienes y todo lo que debes. Y la diferencia básicamente es tu valor personal.
0: Y ahora, señores, escúchenme esto, porque ustedes dirán, ay, ve, qué interesante, qué interesante le va a parecer el resultado, que una pareja del de 100% de las parejas era solo una que había en negro. Uh
1: -huh.
0: Todo el resto de la iglesia estaba en rojo
1: endeudados completamente.
0: Endeudados completamente. Entonces cuando vamos a hablar de diezmos y ofrendas, a la gente solamente le dicen, "De su diezmo, de su diezmo, hermanita." ¿Y qué pasó entonces también con la sabiduría para manejar el, el resto del 90% que me quedó? Uh -huh. Pero solo de su diezmo se preocupan muchos detrás del púlpito. Tráigame aquí el diezmo aquí para la iglesia, para los asuntos de la iglesia, que es válido, perfecto y hermoso como lo quieran llamar, y un principio establecido en la palabra. Pero, ¿por qué no van más allá a enseñarles qué pasan con el 90% que se quedan? ¿Pero sabe por qué no lo enseñan? ¡Qué pena se los digo acá! Porque las estadísticas también muestran que casi el 70% de los predicadores están endeudados ellos mismos. Mm. Claro. Rafael, esto es...
1: Esto es como decirle al Diego que, que dirija al, al ciego. Perdón, el ciego, al ciego.
0: <risa> ¿Cómo es posible... Que dentro de la iglesia, claro. los que estamos por llevar la palabra de Dios, no todos estemos mostrando ejemplos no solo de matrimonios sanos, sino de finanzas sanas y cómo llevar unas finanzas dentro
1: de un hogar. Sí, Adriana, eso es tan triste. Y la, la cuestión es que... Muchísima gente, la gran mayoría, y lamentablemente que, que se, seguimos diciendo la gran mayoría de las te, estadísticas, porque es así. Y la gran mayoría de la gente le da miedo enfrentarse a la realidad en papel, en blanco y negro. El ellos, el, el ellos hacer las cuentas. De hecho, Adriana, en esa reunión que tuve, que que lo que le hice esa pregunta, un hombre, un hombre amigo mío, lloró. Se puso a llorar. Se puso a llorar cuando se dio cuenta que lo, en los años que tenía y en más la cantidad 50. más de 50 años trabajando con un buen salario igual que la mujer se, da, se dio cuenta que el valor de él estaba negativo básicamente todo lo que poseía era, era muchísimo menos que las deudas que tenía.
0: Rafael, diga cuánto se ganaba esa pareja para que la gente sepa que esto no es un problema de que faltan entradas.
1: Sí, el problema no es el dinero, y lo he dicho muchísimas veces, el, pro, el problema está en el manejo del dinero, en la administración del dinero. Esa pareja, los dos juntos, ganaban sobre los 160 mil dólares al año.
0: Imagínense, 160 mil dólares al año, él con más de 50 años Y resulta que esta pareja estaba en rojo porque todo lo que aparentemente tenían, lo debían. Uh -huh. Lo que le hace pensar a usted el sistema babilónico, que es el sistema de la deuda, es que usted es poseedor del bien que tiene con la deuda. <ríe> y déjeme decirle, ¡ruán! mala respuesta, usted no es poseedor ni dueño ...de lo que adquirió con deuda... ...el dueño es... ...el banco... ...ese es el real dueño... ...el dueño es el almacén... ...donde adquirió la deuda... ...el dueño es de quien le prestó el dinero... ...lo que usted no compre en cash... ...efectivo... Efectivo. ...lo que no compre con eso... ...no es suyo... ...no es suyo... ...y lo que ha hecho el sistema babilónico... ...es hacerle creer que usted es dueño de eso... Pero no lo es. Esta gente, con más de 50 años, él, con 160 mil dólares al año, y a esa edad, ni el carro en el que andaban eran de ellos. ¿Por qué? Porque la esposa, nadie le enseñó esto, solo se les enseñaron, den el diezmo. Pero no les enseñaron mayordomía. No les enseñaron administración No les enseñaron a que La envidia y los celos No simplemente la tienen los otros por usted No, la envidia y los celos También usted los tiene por los otros Por la otra gente que hace que usted Compre carros y casas Y cosas que no debería tener Nada más para Su ego se ve alimentado Del que le tuvo envidia o celos Y ahora usted quiere parecer igual a él Pero con todo debiéndolo
1: Exactamente
0: o sea, es que es una es, 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 es vivir, un sistema satánico sí, esto.
1: Adriana es vivir en una fantasía, es vivir en una en, en, un, en, en algo que no es real, es vivir con una fachada que realmente no es nada. Es, es simplemente el darse a ver lo que realmente no eres. Es preferible el el tener una bicicleta o caminar o coger un autobús que tener un auto el cual no puedes pagar por él. O vivir en una casa de cinco habitaciones y, 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 y piscinas y todo eso cuando realmente tendrías que estar en un apartamento de dos habitaciones. Entonces, la cuestión es que muchas veces, como tú dices, queremos aparentar lo que no somos y en el aparentar lo que no somos nos mete en unos huecos financieros tan grandes que pasan los años y van pasando los años y la tristeza es que debido a la situación en la que estamos preferible preferimos no hablarla preferimos no enfrentarnos a ello preferimos no sacar un papel y un lápiz y empezar a hacer cuentas porque va a ser tan duro el ver la realidad que mucha gente prefiere completamente ponerla a un lado y seguir adelante como si nada pasara.
0: Rafael, esta familia eh, que se puso a llorar, yo no sé si ustedes saben que entre más deudas, el interés sube más. No, sube, no, no bajan. Ante los bancos le ponen más intereses. Esta familia le dijo a Rafael, ayúdenme, el resto de las parejas... Lo que hicieron fue, uy, no, terrible. Y Rafael empezó a decir, bueno, vamos a estudiar un sistema de cómo salir de deudas. Y para salir de deudas se van a tener que disciplinar en su comportamiento. Porque las deudas se adquieren es porque se hacen, son decisiones emocionales y no racionales. Uh -huh. Y para, uh, para manejar las emociones toca tener disciplina y para que haya disciplina toca aprender el arte de manejar el dinero y para aprender ese arte de manejar el dinero toca también estudiar y toca aprender de alguien que sepa y le enseña a uno pero entonces ¿qué sucedió? muchas personas empezaron el programa vario, muchas parejas empezaron el programa casi el 80% de las parejas que era semanalmente con instrucciones con papel y lápiz y poco a poco se fue reduciendo ese número porque desistían de decir, ah, no, eso es, muy duro. Eso es muy duro, yo no quiero eso, yo quiero... Lo que quiero. Lo que quiero, ¿sí? sí. Y resulta que fallan en la disciplina y empiezan, Dios, sácame de deudas. Sí.
1: Ellos, Esa es la
0: oración de todos.
1: Adriana, ellos ellos quieren vivir como quieren vivir, y después quieren que una, sol, que, una que una oración lo saque del problema en el que se metieron.
0: Mire, les digo qué es la oración. La oración es la sabiduría de Dios en el asunto por el cual usted está orando. Punto. Sí. Y, y no es algo mágico. No son salvavidas. De, Señor, sácame de deudas. Eh, ok. Ok. Vea el programa de cómo salir deudas. No, no, Dios, yo quiero que me ganarme la lotería.
1: Yo quiero que un tío rico me dé una herencia. Sí, es que de hecho la oración se la respondió Dios antes de que la persona hiciera la oración. En el sentido de que aquí hay una clase, aquí te van a enseñar cómo hacerlo. Simplemente sé disciplinada y sé constante y, va, y la respuesta está ahí. Uh -huh. Pero eso no es lo que quieren. Ellos quieren un, el microwave. Exacto, la rapidez. La rapidez. Quieren quieren hacerlo simplemente, hago lo que quiero, oro, Dios me saca el problema y todo está solucionado. Entonces,
0: a medida que pasaba el tiempo se iban reduciendo y reduciendo las parejas porque no querían sacrificar sus emociones y sus hábitos por la disciplina. Y al usted no querer sacrificar sus hábitos implantados por el reino de las tinieblas, por el sistema babilónico, por Satanás mismo que lo quiere tener en la maldición y aprender la disciplina de Dios de saber esperar a cuándo tener lo que Dios lo quiere bendecir y no usted querer tener la bendición de Dios a punta de deuda. Cuando no quiere la persona disciplinarse en eso, desiste y no espera a que la palabra implantada empiece a dar fruto con el nuevo sistema de vivir debajo del reino de Dios. Uh -huh. Dentro de esas parejas, algunas parejas incluida esta, le dijeron Rafael, si sí queremos hacer seguían con los mismos con sus mismos hábitos. Llegué yo y les dije, "Ve, para esto primero que todo les toca a usted parar las salidas a almorzar y comer fuera, porque aquí se iban a comer todos los días fuera, sábados y domingos hasta desayunaban en es un restaurante acá. Les dije, va a tocar Mercar y en, el, en la casita se van a hacer la comida y con eso se ahorrarían una cantidad de dinero. El carro que usted tiene, le dijimos a la señora, mm -hmm. usted no lo puede seguir manejando usted tiene que meterse en otro carro acorde ahora al ajuste que va a hacer y esa mujer pegó el grito en el cielo, sí. que qué pena. <risa> ah, es que dígame si la gente no quiere vivir de apariencias por Dios y nos llamamos cristianos y nos, nuestra identidad está en lo que el otro piense de uno y no en lo que Dios dice que yo soy. Uh -huh. Yo no valgo lo que la plata me dice que tenga, yo valgo lo que Dios dice que yo soy y por lo tanto no le tengo que aparentar a nadie. Pero la gente... Eso no le gusta porque le afecta su yo, su ego, su carne. Su imagen. Entonces dijo, no, qué pena, ¿Qué dirán de mí en el trabajo. ¿Qué dirán de mí en el trabajo, les vamos a seguir más bien con esto, para que vean cómo hay que afectar completamente la carne por el espíritu. Porque el espíritu está más preocupado en nuestro bienestar que en nuestra imagen delante de los demás.
1: Uh -huh. Así es, Adriana. Pero mejor, mejor, mejor. No nos sigamos hablando porque hay unas, par unas partes muy buenas sobre esta lo que estamos hablando, lo que estamos explicando, que mejor para que nos, se nos corte el tiempo, lo hacemos en el siguiente programa. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.